0: Merci. Alors, l'Historial a été créé en 1992 et c'est un musée consacré à la Grande Guerre, un musée avec une collection de 70 000 items à peu près. Et depuis 2004, il y a un deuxième site à Thiebval qui est à proximité du plus grand mémorial britannique, justement on retombe dans l'histoire croisée franco-britannique, qui dispose d'un centre d'interprétation. La question de fond, pour euh, re, euh, revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, professeur Legal, euh, c'est la question des, des commémorations. Euh, nous, notre propos à Émilie Simon, responsable de la muséographie et moi-même, va être plus centré sur, finalement, les, l'enjeu des, des collections permanentes, le renouvellement des collections permanentes, la création de nouveaux espaces muséographiques à Thiepval par rapport à ces temps de commémorations. Parce que la Grande Guerre, ma foi, euh, 14-18, ce sont cinq années, On l'oublie souvent. On oublie zéro, si j'ose dire. Et puis, les temps commémoratifs autour du centenaire de la Grande Guerre ont démarré pour les éditeurs des mois de septembre 13 et pour l'agenda politique dès le 11 novembre 1913. Donc, comment des lieux, des musées peuvent-ils s'inscrire dans ces temporalités assez longues, puisque finalement, nous sommes sur plus de cinq années. Euh, Quel choix faut-il faire Pour la Somme, a priori, c'est la bataille de la Somme qui fut la bataille la plus meurtrière du front occidental. 1,2 million de pertes. euh, On inclut dans les pertes les les blessés, les disparus, mais plus de victimes que la bataille de Verdun. Or, dans la mémoire collective française, c'est la bataille de Verdun qui domine. Et chez les Britanniques, il y a la bataille de la Somme. On retombe aussi sur une deuxième question la question des mémoires. Euh, Les mémoires, finalement, sont diverses, variées, avec des enjeux parfois euh, non convergents, si j'ose dire. Il y a tout l'enjeu historique, du propos historique, et puis il y a les enjeux mémoriaux. Euh, La dimension mémorielle chez les Australiens est tout à fait différente de celle des Français ou de celle des Britanniques, d'ailleurs. Pour les Australiens, la Grande Guerre fut le temps de construction, d'inscription de l'autonomie, de l'indépendance de de, de l'Australie par rapport à la couronne britannique. Pour les Britanniques, on travaille sur un sur d'autres temps, sur un autre rapport à la mémoire qui est très différent du temps français ou du temps allemand où la Grande Guerre est dans l'historiographie totalement, si j'ose dire, posée dans un bloc qui va de, de 14 à, à 1945 avec les années 20, la euh, République de Weimar, les terribles crises des années 20 et euh, le nazisme. Donc évidemment, pour la mémoire allemande, la Grande Guerre a, a tout autre aspect. D'abord, c'est une défaite et puis deuxièmement, elle, a, elle ouvre directement sur la terrible période du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment inscrire un musée euh, avec des expositions permanentes et temporaires, j'y reviendrai rapidement, euh, avec deux sites dans, dans ce temps extrêmement long euh, L'historial, je fais une petite euh, mise en contexte, donc l'historial a été créé en, en 1992 à Péronne, dans un premier temps, euh, à était innovant dans son rapport à l'histoire, puisqu'il travaille sur une présentation des histoires comparées. Le niveau, il a fallu faire des choix, on ne peut pas okay. comparer le, le niveau, vous voyez peut-être défiler derrière moi avec les trois uniformes que je vois se réverbérer là-bas. Euh, les trois niveaux, donc, euh, la vision britannique... La, la vision pardon, allemande, la vision française et la vision britannique, présentées dans cet ordre, parce que c'est l'ordre d'entrée chronologique en, en guerre. Et euh, au fil, justement, des, des différentes salles de l'historial, il y a cette ambition d'essayer de croiser ces regards. Car c'est difficile aussi, on n'a pas de manuel, on connaît l'échec relatif de la création d'un manuel d'histoire européen, notamment sur les questions contemporaines. Ça reste extrêmement difficile. Donc c'est comment essayer de croiser les regards à travers des collections, à travers des objets, pour, pour montrer un peu la, la perception de, de ce conflit aux différents, dans les différents espaces. L'enjeu pour nous euh, sur, euh, sur l'historial était comment nous inscrire donc dans ce centenaire de la Grande Guerre Tout d'abord en rénovant le, le, l'historial, car créé en 1992, euh, l'historial avait peu bougé et il était temps de profiter, si j'ose dire, de ce coup de projecteur euh, du centenaire pour rénover l'historial. Donc ne, le plan d'action qui était posé dès l'été 2012, ou euh, l'été 2012, peut-être pas dès, euh, a posé comme principe la rénovation de l'historial du musée euh, des collections permanentes au fil du centenaire, de 14 à 18 inclus. Euh, en respectant les principes fondamentaux de la scénographie qui fonctionnent toujours, évidemment l'histoire comparait. Évidemment, vous avez peut-être pu le voir défiler derrière moi avec ces images du musée, euh, les fosses qui, euh, dans les salles, euh, notamment dans les salles centrales, restent très marquantes parce qu'elles permettent une proximité avec ces gisants, mais qui en même temps, on a, on a, je veux dire, ça a été le génie de la scénographie à l'historial, c'était d'éviter l'aspect mannequin, on n'est pas dans du militaria, nous sommes dans un musée d'histoire et de culture, où les objets, où les œuvres d'art portent le propos historique. Et donc, vous le retrouvez dans les vitrines, ces trois niveaux, sur les, les différents niveaux des vitrines, par les œuvres d'art exposées, par les, les fosses en centre de salle. Donc, tout en gardant ces principes, il fallait rénover l'historial, D'abord, offrir plus de place aux collections, rénover certaines thématiques en faisant la part entre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, notamment sur les premières, la salle avant-guerre, la salle après-guerre et la salle autodix. Et c'est dans ce chantier que nous sommes engagés, Milly étant arrivée en 2014, y nous y travaillons de concert. Par ailleurs, vous avez peut-être pu voir des images de l'Historial sur son, son différents sites, pas encore, mais ça va venir. Euh, étrangement, l'Historial est intégré dans un... Dirait, était caché quelque part. Le bâtiment moderne conçu par l'architecte Henri Seriani était lové, entre guillemets, derrière un château médiéval remanié moult fois, où Louis XI fut euh, retenu gentiment par le téméraire, euh, puisqu'il n'avait pas respecté ses, ses paroles. Euh, comment concilier un petit peu cette dichotomie et finalement en profiter pour élargir le propos historique en euh, s'inscrivant dans le contexte historique local, c'est-à-dire développer nouveaux espaces consacrés à l'histoire locale, en expliquant pourquoi il y a un château, quelle est l'histoire de château, quelle est l'histoire du territoire, et réintégrer à Péronne la dimension euh, aussi grande guerre, puisque la seule bataille qui se déroule à Péronne euh, a lieu en 1918, durant l'été 18 euh, ou septembre 18, et implique les troupes australiennes. Et donc, nous inscrire... Dans le champ mémorial australien, aussi bien en créant de nouveaux espaces dans l'historial, dans les espaces médiévaux, que euh, autour du Mont Saint-Quentin, où a lieu la bataille, dans des, des espaces euh, en extérieur. Cette rénovation est en cours. Euh, la salle avant-guerre a été terminée. La salle Autodix a été rénovée. Euh, nous avons prochain chantier bah, rénovation des salles 14, 16, 16 et, euh, et 16, 18, et la salle après-guerre pour, pour l'année 18. En parallèle de tous ces temps de rénovation, sur Perron et donc de ces créations de nouveaux espaces, les expositions temporaires sont, euh, permettent de creuser, de développer des sujets. Et euh, en restant dans la philosophie de historiale, l'histoire des mentalités, l'histoire des sociétés, nous avons ouvert des thématiques, on va dire, assez larges. Par exemple, en 14, entendre la guerre, musique et bruit dans la grande guerre. En 2015, face à face, sur les dimensions des traumatismes psychologiques et et physiques, et particulièrement sur ce qu'on a appelé les gueules cassées, l'impact des défigurations. En 2016, ce sera les écrivains dans la Grande Guerre. Donc nous essayons de développer des, des grandes thématiques croisées qui permettent, grâce, et ça j'en ai pas encore parlé, la, la force de l'historial aussi, c'est de réunir dans un, si j'ose dire, un comité scientifique permanent euh, des universitaires euh, internationaux de tous horizons, réunis au sein du Centre international de recherche. Qui euh, Français évidemment, mais aussi britanniques, allemands, euh, je citerai quelques noms, Gerd Krumach, euh, Annette Becker, euh, Stéphane Audouin-Rousseau, euh, Nicolas Beaupré, qui font partie de ce comité et qui participent évidemment à la rénovation dans le propos historique du, du musée, mais aussi en tant que commissaire dans les expositions euh, temporaires. Donc, dans le cadre aussi de cette rénovation, un des enjeux importants, c'était de développer la médiation, car nous sommes aperçus et nous avons tous convenu dans les temps de concertation que le public, d'abord, chemin faisant, 20 ans après, le, le bagage culturel des publics a évolué, ou, ou des publics scolaires, mais aussi bien de, de tous les publics. Il, les objets ne parlent pas nécessairement par eux-mêmes, autant ils parlent aux historiens, et l'idéal serait d'avoir des visites guidées, ou alors les visites guidées par les historiens, par nos équipes. Donc, nous avons développé les outils multimédia, mais dans ce que j'appelle communément des cartels électroniques, c'est-à-dire réussir à développer, le propos de chaque objet exposé, et c'est toute la différence finalement entre un musée d'art et un musée d'histoire. C'est comment l'objet parle d'une thématique, comment le contextualiser dans un contexte historique pour lui donner sens dans, selon les thématiques. Donc, c'est un travail au long cours qui a été développé, qui a été initié en 2013 et que nous continuons à développer. Et par exemple, a été créé grâce à du, du mécénat notamment, une appli Jeune public. Qui, qui permet aux enfants et aux jeunes publics, et d'ailleurs, au-delà du jeune public, aux adultes, les accompagnants ou non, de faire une visite ludique et éducative à travers le musée. Véritablement, pouvoir rentrer aller plus loin dans la, dans la visite du musée. Donc là, je parle de, de Perronne. C'est donc un chantier au long cours, et j'ai un oeil quand même à, à la montre, avant de passer la, la main à Émilie. Sur Tiepval, donc depuis 2004, l'historial pilote, euh, le centre d'interprétation et centre d'accueil. Euh, un des constats que j'avais fait en arrivant en 2012, c'est que finalement, à force de vouloir répondre à la, aux pèlerins que les, les Britanniques qui viennent dans la Somme, parmi, il faut savoir qu'il y a à peu près un million de, de soldats enterrés dans la Somme, le, le Thiepval est le plus grand mémorial. Euh, les Britanniques qui viennent en visite dans la Somme n'ont pas la même démarche que les visiteurs français. Ils viennent dans une démarche mémorielle. Et il est étonnant, par exemple, si vous allez à Thiepval, vous verrez des jeunes, des adolescents, des scolaires, en recueillement, en pleurs, devant des tombes de soldats. Alors vous dites peut-être est-ce un aïeul Non c'est écrit dessus, Missing, c'est un soldat disparu. Donc, on est dans une autre culture. On est indéniablement dans une autre culture. Il n'y a qu'à voir la fréquentation des cimetières britanniques et la fréquentation des, des cimetières français. On est dans un autre monde, un autre espace. Et en même temps, donc, le, le centre d'accueil de Thieval avait été créé, on va dire, dans cette optique pour répondre un peu à, cette, à ces attentes britanniques. Un des enjeux pour nous était d'aller d'une part, hein, très sincèrement, d'aller capter le public là où il allait, puisqu'il y a 200 000 visiteurs en moyenne qui passent par le, le centre d'interprétation à Val, et que le public à, à Péronne est majoritairement aux deux tiers français, euh, même avec les pics de fréquentation avec le centenaire, et de réintroduire, de redonner une dimension historique avec l'histoire comparée, et... Euh, et aussi de façon originale, et c'est, je vais passer la main directement à Émilie, en sachant, oui, qu'un des leitmotivs aussi était de créer un espace. Autant le musée à Perron traite de la grande guerre dans son ensemble, de ses causes, à ses conséquences, euh, même s'il y a une focale avec le film consacré à la bataille de la Somme, or il manquait sur le territoire samarien un musée, un lieu consacré à la bataille de la Somme, et je dirais à la bataille et en même temps aux batailles de la Somme de 14 à 18, pour réintroduire cette dimension internationale parce que les Britanniques oublient très souvent qu'un tiers du front fut tenu par les Français en 1916. Je passe la main à Émilie. Je suis Émilie Simon, donc je m'occupe des projets
1: muséographiques de l'Historial, notamment la création du nouveau musée de site de Thievval qui est en plein chantier et qui ouvre... début du mois de juin, donc dans moins de deux mois, on est en pleine phase opérationnelle, donc malheureusement là aujourd'hui il n'y a pas encore les images de la scénographie définitive de l'installation définitive en tout cas c'est un des projets clés du centenaire de l'historial euh, et c'est un des, euh, des projets les plus euh, justement qui synthétise en fait tout ce que Hervé François vient de, vient de balayer euh, rapidement et, et ça, c'est difficile à, à, à recouper mais effectivement c'est, c'est pas forcément ces concurrences, mais en tout cas ces cohabitations de différentes mémoires, de différentes expériences du visiteur, de différentes attentes des visiteurs. Euh, on est à l'historial sur un, une institution qui, se, qui, se, qui, se, qui se, s'étend sur deux sites. Hein, c'est une façon simplifiée de le dire, une histoire de sites, mais en même temps ça résume bien les choses. Vous avez en dessous l'historial à Péronne, qui est un musée de collection, un musée d'histoire culturelle. Et euh, à, en haut, le mémorial de Thievval, qui n'est pas le site géré par l'historial, mais qui est en fait euh, le site majeur du pèlerinage britannique sur la Somme, le plus grand mémorial britannique sur le front occidental. Euh, et vous voyez ici une vue donc, de cette arche en, en briques et euh, de deux cimetières, principalement constitué de, de soldats inconnus, cimetière français à droite et cimetière britannique à gauche, puisque le mémorial se dit franco-britannique. Les noms qui sont inscrits sur, sur le mémorial sont les noms de plus de 72 000 soldats britanniques et sud-africains disparus dans la Somme pendant la Grande Guerre. Petite historique rapide, 1916, donc c'est l'un, Diebbal c'est l'un des terrains principaux de la bataille de la Somme, euh, c'est le cœur du champ de bataille du 1er juillet 1916, euh, 1932 c'est là qu'est inauguré le mémorial de thiéval que vous venez de voir 2004 c'est l'ouverture du centre d'accueil et d'interprétation qui est géré par l'Historial en 2016 donc pour le centenaire de la bataille de la Somme, l'Historial ouvre un nouveau musée qui est complètement différent de l'Historial, qui n'a pas la même vocation et qui ne répond pas euh, aux mêmes... euh, Enfin, qui ne ne s'adresse pas nécessairement aux mêmes mêmes attentes. En même temps, on doit, euh, avec ce musée, euh, parvenir à euh, se faire écouter, à donner des clés de compréhension à des visiteurs qui ne viennent pas à Thiepval, c'est là tout l'intérêt. Les visiteurs français de l'Historial, qui sont majoritaires à l'Historial, ont tendance à ne pas se rendre sur les champs de bataille, qui sont pourtant des sites euh, très fort, qui c'est, c'est une identité aussi euh, du territoire. On est un musée en territoire, pour le coup, vraiment avec des, euh, des, des cimetières partout, avec des, des corps qui restent en terre, et puis des habitants qui n'ont pas attendu le centenaire pour vibrer. Grande guerre, et pour la transmettre, pour la raconter, pour créer des choses, des initiatives privées, publiques, etc. Euh, voilà, là, c'est simplement une petite carte. Hein. On est sur le front nord de la Somme, c'était cette forme de la bataille de la Somme. Vous voyez à gauche la ligne du 1er juillet 1916. Thiepval se situe en haut de cette ligne. Vous voyez marqué thiéval au-dessus de Villers-la-Boisselle. Euh, c'est à cet endroit-là que le 1er juillet 16, les, les Britanniques ont, avaient pour ambition euh, de, de, de dépasser, enfin de, de conquérir les deux premières lignes de défense allemande. Euh, ils n'y sont pas parvenus le 1er juillet. Ils n'y sont pas parvenus que fin septembre. Et euh, c'est sur cette zone du front que sont morts en quelques heures plus de 20 000 soldats britanniques le 1er juillet 1916. C'est le jour le plus sanglant dans l'histoire de l'armée britannique. Alors ce front, c'est pas seulement cette partie-là, ça descend jusqu'en bas, puisque la bataille de la Somme, l'offensive de 1916 c'est une offensive franco-britannique et effectivement les visiteurs 150 000, 200 000 visiteurs britanniques euh, qui viennent par an à Thiepval euh, Finalement, ils ne connaissent pas cette partie sud, hein, cette partie française du front. Ils la connaissent moins, en tout cas, et pourtant... Euh, si vous voyez c'est presque en longueur c'est plus long et, euh, et ce sont des succès plus importants alors il ne s'agit pas de comparer les succès du 1er juillet 16 mais en même temps il voilà, y a eu une vraie participation française et les français ne participent pas non plus aujourd'hui à diffuser, à raconter cette partie là donc l'occultation de la participation française à la bataille de la Somme qui est mal vécue par les habitants de la Somme n'est pas euh, seulement due bien sûr à, aux surdit britanniques. Donc voici Thiepval de nouveau, voici ce mémorial qui est visité, on voit ici ces pèlerins qu'on appelle les pèlerins britanniques. Alors on a l'expérience du centre d'accueil euh, pour ces gens, ils viennent avec des attentes qui sont différentes, ils viennent parfois en pèlerinage parce qu'ils ont un lien biologique avec l'histoire de la bataille de la Somme et que leurs ancêtres sont morts sur site. Euh, ils viennent aussi euh, avec une attente d'érudition sur telle bataille, tel, 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 tel engagement, tel tel événement précis. Euh, Ils vont avoir parfois tendance à vouloir mettre en sourdine d'autres récits croisés, hein, le récit allemand notamment, le récit français moins mais quand même. L'idée c'est de ne pas forcément trop les contrarier mais en même temps de leur apporter euh, une vision plus globale, une vision historique plus complète euh, et une vision surtout qui dépasse euh, une pratique mémorielle vécue aujourd'hui euh, dans le contemporain qui, est, qui, qui effectivement, comme l'a dit Ava François parfois assez euh, s- sont très sensible en même temps et avec des larmes, avec des, des cérémoniales avec des, avec des, des pleurs euh, des, 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 des cérémonies collectives qui pour nous sont assez, euh, assez étonnantes quand on, quand on ne les a pas vues avant donc voilà ce centre d'accueil je vais passer vite hein. vous avez une petite exposition et l'extension, donc de 450 mètres carrés, je ne raconterai pas l'ensemble du parcours d'exposition, je n'en ai pas le temps, euh, mais vous avez euh, certains éléments dans cette exposition dont j'aimerais parler, euh, qui sont un peu, en fait au fondement de la création, de ce, enfin, au fondement de la scénographie on va dire, au, au fondement du projet, euh, il y a eu des choix, des partis pris assez forts. 450 mètres carrés d'exposition. Donc là, vous avez des titres génériques pour les différents espaces de cette exposition. Euh, on va s'attarder principalement sur la partie bleue. Euh, vous avez bien sûr d'abord une introduction, la Somme 14-18, euh, les batailles de la Somme, et pas seulement les batailles, mais aussi leur impact sur le territoire. Ça, c'est important, leur impact durable sur le territoire, en termes de destruction aussi, beaucoup. L'offensive de 1916, donc la bataille de la Somme, c'est sur cette salle qu'on va s'attarder. Les Allemands sur la Somme, la perspective allemande de la Somme qui est assez particulière puisque les Allemands ont vraiment eu le sentiment de défendre une nouvelle frontière de l'Allemagne, c'est une défense héroïque. Il y a eu une accoutumance au territoire, une accommodation aux habitants et ça c'est important de le dire. On a pour le coup, des historiens dans le centre de recherche qui nous aident à développer ces thématiques qui sont moins connues. La perspective française, qui consiste à dire autant pourquoi, expliquer pourquoi cette mémoire a été occultée dans la mémoire collective française, et parler de la perspective civile, puisque c'est une des spécificités françaises du vécu de la bataille de la Somme. Une partie en rouge sur les soldats disparus. Le mémorial de Thiébal est consacré... dédié à la mémoire de ces disparus, Euh, ça fait partie euh, de l'histoire du site. Et là, on élargit, en fait, l'histoire de ces disparus, la notion de la disparition aux trois nationalités principales, hein, et à d'autres aussi, mais on l'a mis en trois langues, français, anglais, allemand parce que euh, la, la violence du feu n'a pas choisi la nationalité. Donc euh, on trouve dans le sol, sur les 700 000 disparus du front occidental restant aujourd'hui encore en terre, euh, Voilà, on a, on a une proportion, en tout cas on a une, on a une masse équivalente euh, dans toutes les nationalités engagées dans la, dans la guerre. Alors peut-être que vous connaissez cette, euh, cette fresque, cette, ce travail, c'est... Euh, c'est le fondement pour nous, euh, ça a été l'un, des, d'un, l'un des, des premiers jalons qui a été posé pour la, la conception, la création de ce musée, c'est la fresque du dessinateur Sacco. on est sur une création contemporaine, euh, c'est une, un dessin qui a été réalisé, en tout cas publié en 2013, euh, qui fait le récit dessiné, c'est un panorama dessiné, hein, euh, des opérations du 1er juillet 16, alors pas seulement puisqu'il y a l'avant, l'après, donc on est finalement sur plusieurs semaines, mais le cœur, c'est le premier JVSS, c'est-à-dire le moment déclenchement de l'offensive terrestre sur la Somme et le jour le plus sanglant dans l'histoire de l'engagement britannique. Euh, cette fresque, j'en montre quelques, quelques extraits. Euh, vous l'avez peut-être vu pour ceux euh, qui prennent le métro euh, à Montparnasse, elle a été, euh, euh, elle a été affichée de, temporairement à Montparnasse, euh, elle, elle, se, elle consiste en 24 planches. Ici, c'est la première. Vous avez Douglas Haig dans, dans le quartier général de la 4e armée britannique à Kerrieux qui patiente, se promenant dans son jardin, en attendant les résultats de l'offensive qui va commencer. Euh, vous avez toute une partie qui euh, est dédiée à la logistique, à hein, la préparation de la bataille, et euh, qui, justement, donc cette babelle de matériel... Euh, c'est, une, c'est une grande bataille de matériel la bataille de la Somme donc ça mobilise des troupes du matériel de la production industrielle euh, et cette fresque en rencontre ce qui est, beaucoup, qui est plus rare finalement et ce qui est moins dit donc c'est intéressant aussi de ce point de vue là c'est documenté hein, pour l'ensemble euh, pour presque l'ensemble de ce, de ce que je vais montrer comme extrait ce sont, c'est un travail qui a été réalisé avec l'Imperial War Museum Josako est un dessinateur qui est un des pionniers de la BD de reportage il a travaillé de façon documentée. On sait, nous, ayant travaillé dessus, que ces, ces informations sont justes. Après, effectivement, elles sont partielles. Ça, on le verra aussi. Euh, vous avez ici un autre extrait, « Les soldats s'enfonçant dans la tranchée ». Les soldats sortent du parapet. Vous l'avez, vous avez, ce sont des fantassins britanniques exclusivement. Vous n'avez pas de, de, de soldats français Cette image-là, c'est un petit peu une des images les plus connues hein, de l'offensive du 1er juillet. C'est les dernières photos dont on dispose. On voit des soldats s'enfonçant dans le brouillard, euh, en ligne, en rangée, de façon disciplinée. Euh, C'est une des images qui interroge le plus sur les erreurs tactiques et militaires de la bataille de la Somme, du premier jour de l'offensive de la Somme, puisqu'ils ont été victimes, ils ont été exposés de façon euh, euh, un peu. un peu déraisonnable, on va dire, au feu, au tir des mitrailleuses allemandes. Vous avez ici une vision imaginaire, parce que pour le coup, là, on n'a pas d'image, on n'a pas d'image, on a des témoignages, c'est une une restitution en images. Puis après, les blessés et les morts. Euh, J'aime bien faire le parallèle, hein, puisque c'est le propre travail de Sacco, c'est toujours de dénoncer, d'une certaine manière, dans son panorama, il commence avec Douglas Haig et termine avec... Euh, des quantités euh, de morts qu'il faut gérer et puis des quantités de de deuil hein, euh, aussi dans les les, les familles britanniques ont été à ce moment-là surtout les villages endeuillés puisque vous avez des volontaires qui sont recrutés localement Euh, et là vous avez une image qui est intéressante puisque euh, ce panorama euh, il s'appelle la grande guerre simplement on choisit d'exposer un panorama du 1er juillet 16 après avoir expliqué que les Britanniques avaient une vision quelque part unilatérale parfois. Vous en avez ici encore quelque part un exemple, puisque euh, le 1er juillet 16 euh, c'est euh, une sorte de métonymie en fait, pour les Britanniques. C'est, c'est la Grande Guerre en soi. L'ouvrage de Josako s'appelle « La Grande Guerre ». Euh, Maintenant, à Thievval, pour nous, l'objectif, c'est de dire ça, c'est-à-dire, c'est de le montrer, c'est de le mettre en perspective, c'est de l'expliquer, c'est de faire un état des mémoires, aujourd'hui, sur la Grande Guerre, et de pouvoir aussi y réfléchir et amener les gens à y réfléchir. Ça n'empêche pas que Josako a fait un travail absolument remarquable, puisque sa fresque synthétise... Tous les aspects de la guerre industrielle. Il fait référence, il s'inscrit dans une longue lignée de panorama historique. Vous avez ici la la tapisserie de Bayeux, évidemment. Je prends l'exemple du panorama encore visible aujourd'hui de Radzowice à Wrocław, qui est exposé à Wrocław dans une rotonde. Euh, Il s'agit bien sûr de voir là en totalité. Vous avez les éléments du panorama. Vous avez le général, vous avez le récit, vous avez la progression. Euh, Et euh, et quelque part, dans l'installation qu'on va en faire, on rend aussi un petit peu hommage à cette histoire du panorama, puisqu'on a une architecture qui est conçue pour lui. Euh, donc on donne en totalité, sur deux pans de mur rétroéclairés, une sorte de vue, une sorte d'illusion de la réalité, en fait, une fenêtre sur le champ de bataille. Euh, et en même temps, on propose une salle, à travers ce panorama qui est un panorama commémoratif, on propose une salle qui veut justement euh, mettre en perspective cette surexposition de la mémoire britannique dans le travail de Josaco et en même temps dégager dans son travail ce qui peut être important à dire de ce qu'a été une guerre de matériel, une guerre industrielle. Je sais qu'il faut conclure, j'aurais voulu parler de ce qui se passe au centre de cette salle, puisque c'est précisément au centre de cette salle qu'on fait aussi un petit peu le grand mélange et que là on se rend compte que euh, dans la Somme euh, aujourd'hui eh bien, on peut parler parfois de concurrence mais en même temps on a une histoire qui reste une histoire universelle hein, de destruction, de disparition, de deuil euh, et euh, on le fait à partir de, cette, de ce dispositif d'exposition centrale qui est principalement constitué d'éléments archéologiques c'est ce qui amenait aussi la question de l'objet. Euh, donc ici, dans cet espace-là, on tente quelque chose autour de l'histoire de la mémoire, de la représentation, et on tente quelque chose aussi avec la présence de reliques qui n'ont aucune forme de valeur, justement, financière, mais qui ont une très forte valeur symbolique et une valeur qui, aujourd'hui, pour les Samariens, pour les habitants de la Somme, continue de se, d'être démontrée chaque jour, puisque chaque jour, on a 50 tonnes de munitions qui sont euh, exhumés dans la somme euh, aujourd'hui on les euh, expose euh, on les expose et on les explique euh, et quelque part on fait un pari muséographique avec des références plus anciennes euh, et on essaye dans les, dans les autres salles et c'est ce qu'on fera euh, dans l- des dispositifs plus traditionnels justement d'interprétation avec des objets de redonner aussi un petit peu de sens à des discours croisés à des visions allemandes, à des visions françaises, à une vision civile et euh, à donner aussi du sens et à donner aussi à voir des reliques familiales, des histoires individuelles puisque ça fait aussi partie des attentes euh, pour le coup de beaucoup de visiteurs qu'ils soient allemands, français ou britanniques et je conclus et j'ai terminé.